0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Wanowska. Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ein CEO eines großen Tech-Unternehmens, das sehr viele Daten sammelt und verwertet, spricht auf der Bühne über Privacy. Dann denkt man hatten wir doch eigentlich letzte Woche. Nur letzte Woche bezog sich das auf Facebook. Mhm. Und diese Woche gibt es das Gleiche, letztendlich das, äh, die gleiche Geschichte, die gleichen Sprüche von Google.
0: Okay.
1: Vor zwei Wochen haben wir auch äh, über das Thema Privatsphäre gesprochen mhm. und, und was das eigentlich bedeutet. Und man hat im Moment das Gefühl, dass äh, die ganzen großen Tech-Unternehmen, die hauptsächlich auf Daten basieren, jetzt auf einmal alle das Buzzword Privacy in den äh, Mund nehmen müssen mhm. und äh, sich da quasi gegenseitig überbieten so, wollen, überbieten wollen ja. genau, in Hat dem Hat da so ein Kontext. ziemlicher
0: Shift so stattgefunden, dass es so eine, in der öffentlichen Wahrnehmung so prominent geworden ist, mhm. dass anscheinend der Druck da ist, natürlich auch von, von der Regulierungsseite, das um auch, dem ja. zuvorzukommen wahrscheinlich, weil mhm. immer mehr Rufe nach... Äh, naja, Antitrust und Zerschlagung ja mhm. auch laut werden. Der hat auf einer Bühne gesprochen, also Sander Pichai dann genau, wahrscheinlich genau, von, von Picha, Google. Genau, Sander von Google, genau. Der hat ja auch ein langes Op-Ad dann auf, 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 ich glaube, in, in der New York Times geschrieben äh, dazu. Ja, genau, ne? genau, ja. Genau,
1: ja. Also was jetzt eben äh, eingeführt werden soll, ist äh, YouTube und Google Maps in dem Private-Mode zum Beispiel, das nutzbar werden kann und eine... Was Aut dann
0: genau was bedeutet?
1: Dass, äh, dass dann die Daten halt nicht getrackt werden. Okay, ja, ähm, und äh, das Gleiche uns zum Beispiel, dass automatisch nach einer gewissen Zeit die Google-Historie gelöscht werden soll. Ähm, ja, das, das
0: haben wir auch angekündigt, ne? Im ja, Gegensatz zu Facebook, die genau. ja schon lange irgendwelche Sachen ankündigen, was genau. demnächst mal irgendwann endlich kommen soll und eigentlich ja. schon lange kommen sollte, ja. dass so eine automatische Verfallzeit für die ganzen mhm. Daten da verknüpft ist bei Google, ne? Genau, genau.
1: Mhm. Und ähm, das interessant ist, weil wir, glaube ich, vor zwei Wochen eben diesen Beitrag auch von New York Times äh, kommentiert haben, dass äh, Privatsphäre zu so einem Luxusgut geworden ist. Da sagte eben auch äh, Sandra Pichai, dass eben Privatsphäre soll kein Luxusprodukt sein, der nur den Leuten angeboten werden soll, die sich das leisten können, sondern äh, Privatsphäre soll ein Allgemeingut sein, ja. Mhm. Allerdings zu Recht wird es ja von, von vielen äh, trotzdem kritisiert, dass es letztendlich bei Google auch nicht anders ist als bei Facebook, dass es das alles Lippenbekenntnisse sind. Und äh, das sind alles so sehr aufgeblähte Aussagen sind, die allerdings nicht unbedingt wirklich einen Einfluss oder Auswirkung auf deren Geschäftsmodelle haben. Mhm. Ja, sondern dass das, das ist alles äh, sowohl bei Google als auch bei Facebook als auch bei Microsoft, weil letztendlich auch Microsoft ist ja auch in dem Bereich äh, Privacy aktiver geworden, äh, zum Beispiel mit ihrer Kampagne gegen die äh, Gesichtserkennung ähm, zum Beispiel und, und Regulierung der Gesichtserkennung. Äh, Apple ja das Gleiche, dass, dass ja quasi also alle auf einmal auf der Grundlage von, von Privatsphäre sich irgendwo so in den Webwettbewerb begeben, aber letztendlich ändert das nicht so viel an den Geschäftsmodellen. Und wie das von einem äh, kritisiert wurde, eben in dem, ich glaube, das war in dem New, New York Times Beitrag, der meint, das ist so ein so bisschen äh, wie wenn man Männern, die, die die ganze Zeit eher frauenfeindlich waren, auf einmal auf die Schulter klopft, weil sie jetzt auf einmal anfangen, Frauen zu respektieren. Mhm. So ein so bisschen dieses, äh, okay. eigentlich, wäre das, äh, eigentlich sind das Standards, äh, aber auf einmal wollen sie alle Beifall dafür haben, äh, dass sie ein bisschen was für Pri Privatsphäre äh, mhm. tun. Ja.
0: ja, die Frage ist auch, die ich mir dann so ein bisschen stelle, Apple hat sich natürlich da ja auch so positioniert, dass sie immer sagen, wir im Gegensatz zu all den anderen Bösen dort draußen, mhm. die Geld damit mit, also mit euren Daten machen, wir verkaufen für Prime-Preise sozusagen unsere Devices mhm. und unsere Services und äh, dafür habt ihr Privacy. Mhm. weil wir eben nicht Werbung machen. Aber das Interessante wiederum ist ja auch, dass um auf iPhones und äh, Safari die Suchmaschine of choice zu sein, Google ja
1: eine ganze Menge. Jede Menge, viele ja.
0: Milliarden. Ja. Also das macht, glaube ich, fast 20 Prozent mhm. des Revenues, von, also astronomischen Betrag von, von Apple aus, mhm. die äh, Google denen für jedes, jedes Jahr zahlt. Also es ist auch so ein interessantes Lippenbekenntnis zu mhm. sagen, ähm, guck mal hier, Google und Facebook sind so böse. Ach ja, und wir sind hier die Privacy-Verfechter. Aber übrigens, die Suchmaschine die bei uns integraler Bestandteil auf allen Devices ist, die eben gerade anscheinend ja von Privacy so schlecht ist, die ist bei uns als Standard integriert und wir verdienen damit eine Menge Geld. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen so, so ein ähnliches Lippenbekenntnis wie das von, von äh, Mark Zuckerberg und Facebook dann zu sagen, wir haben kein Hosting in Ländern, die äh, ja Journalistenrechte und Überwachung und so weiter sich daran nicht halten, vor dem Hintergrund, China, Die kommt da gar nicht rein. China als Elephant in the Room. <lacht> ja. Ja, äh, da haben sie halt keine ähm, Server dort stehen, ja super, weil äh, Facebook in China ja sowieso nicht aktiv ist. Obwohl und, sie das versucht haben über Jahre. Genau, also es genau. ist jetzt
1: nicht so, dass das deren Entscheidung war, oh, wir machen das aus genau. ethischen Gründen nicht. Also jetzt eigentlich das,
0: den, den Spieß umzudrehen und zu sagen, mhm. guck mal, Apple hat aber Server in China, weil mhm. die es ja müssen, um dort aktiv zu sein und dann das Blame-Game irgendwie so ein bisschen zu Apple zurückzuschieben, ist natürlich äh, ein leichter Pfand, den man hergeben kann, wenn äh, kein wirklicher Wert damit für mhm. mich verbunden ist. Mhm. Ja, und, und das ist, ist ja genau diese Thematik bei, bei Facebook eben mhm. auch. Ich weiß nicht, ob du den Artikel dort gelesen hast, dort hat ein langer Artikel in der in New York Times erschienen von dem Co-Founder oder einem der Co-Founder von Facebook, mhm. also wirklich von erster Stunde, der war der ja. Room Roommate von Mark Zuckerberg, mhm. Chris Hughes. Mhm. Und der war überschrieben Breakup up facebook Ah ja, okay. Was, ich habe äh, den nur überflogen, aber ja, jetzt nicht wirklich lohnt sich gesehen. wirklich zu lesen. Mhm. Ähm, hat natürlich für sehr viele Diskussionen gesorgt. Einerseits natürlich, weil es ja interessant ist jetzt mal, äh, dass, dass viele Leute von außen Facebook kritisiert haben. Äh, klar, ähm, das, das geht ja seit ein paar Jahren schon so. Ähm, die Einschläge kamen dann immer näher, weil auch einer der Mentoren von Mark Zuckerberg, mhm. das war jetzt glaube ich dann vor einem Jahr, mhm. äh, und auch einer der ersten Investoren, dort einen ähnlichen Artikel dann geschrieben hatte. Und naja, dann hat man das so ein bisschen, äh, ein bisschen weggeschoben und gesagt, na ja, der war aber eigentlich nicht so wirklich ein wichtiger Mentor von Mark Zuckerberg und der spielt sich jetzt so ein bisschen auf, als ob er so wichtig wäre und eigentlich so Insiderkreis wäre. Aber so wichtig war der nicht. Chris Hughes ist tatsächlich jetzt eben einer der Co-Founder. Und ja, der schildert diesem Artikel sehr detailliert, dass äh, er, er kennt Mark Zuckerberg natürlich, äh, sehr intim, haben zusammen gewohnt und äh, legt dort noch mal da, dass Mark Zuckerberg jetzt nicht irgendwie ein schlechter Mensch ist mm. oder so, dass es für ihn immer wichtig gewesen ist, die äh, Domination mm. zu haben, als damals Facebook das Angebot von Yahoo hatte, mhm. äh, für eine Milliarde damals in dem ersten Angebot zu verkaufen, da haben viele, die bei Facebook gearbeitet haben, äh, gehofft, dass, dass es verkauft wird, weil die dann instant Millionärs gewesen mhm. wären und ähm, Mark Zuckerberg hat es aber abgelehnt, weil er gesagt hat, er hat keine Lust für diesen CEO von Yahoo irgendwie so zu arbeiten und da Angestellter zu sein. Mhm. Und die
1: Geschichte gibt ihm recht, auch nicht nur aus der Perspektive des Erfolges von Facebook, sondern aus der Perspektive des Misserfolges aller Akquisitionen von Yahoo. Genau,
0: ja. Also von daher, ähm, der Erfolg, den Facebook natürlich jetzt dorthin gelegt hat und der natürlich auch wahrscheinlich sehr eng mit Mark Zuckerberg auch hm. verbunden ist, gibt all dem natürlich recht. Und äh, das, das mindert auch Chris Hughes in, seinen, in seiner Erläuterung nicht. Im Gegenteil, das führt aber dazu, dass er eben große Befürchtung hat mit der Dominanz, die Facebook jetzt eben hat. Und er sagt dort ganz klar, dass es eine Fehlentscheidung war, mhm. dass Facebook WhatsApp und Instagram kaufen durfte. Und äh, die Rufe, auch in der, im politischen Bereich, werden jetzt immer lauter, Antitrust-Cases gegen Facebook anzustrengen, dass man eigentlich diese Akquisitionen rückabwickeln müsste, mhm. ähm, um die Macht dort zu reduzieren von mhm. diesen Unternehmen. Die Idee ist dann, dass quasi Facebook das verkaufen müsste, die Investoren, die Facebook-Aktien halten, hätten dann Anteile an mhm. all diesen Unternehmen, die dann daraus entstehen, also ähnlich wie es im Breakup dann damals von den Bell, ja, mhm. äh, wo dann AT&T und so weiter daraus wurden, äh, dass, dass das auch mit Facebook gemacht wird und äh, dass dort auch die Zeit kritisch ist, weil die Anstrengungen, die Mark Zuckerberg ja gerade unternimmt, gehen Richtung einer viel stärkeren Integration mhm. dieser Services. Und das wird es dann wesentlich schwerer machen, hier ein Breakup zu haben. Mhm. Das ist natürlich sehr heiß debattiert die Darstellung gerade in den USA ist ja in der letzten, naja, spätestens seit den 80er Jahren in diese, sehr starkes Pendel in diese Richtung geschwungen, dass eigentlich das Government sich raushalten soll mhm. und die Unternehmen und der freie Markt ja eigentlich bestimmen, was richtig ist und das Government eigentlich immer nur zu Ineffizienzen führt. Die Argumentation hier in diesem Artikel und auch in vielen anderen schon in dieser Richtung ist, dass aber gerade häufig die freien Märkte alleine gelassen nicht zu tatsächlich äh, effizienten Marktmechanismen führen, sondern zu Monopolen führen, die eben zu Missbrauch von dieser Macht dann führen. Und, Und le
1: so letztendlich sogar hat das, das Peter Thiel, der eigentlich ein ziemlich Libertärer ist, ja, der, das hat mich ja auch fast überrascht, von ihm diese Aussage zu hören, ja, die Märkte sollen ja auch frei laufen, aber das soll ja eigentlich dazu führen, dass, dass er dem, Custom, dem Customer, dem Kunden geboten wird. Mm. Und in dem Fall sieht er so, dass sieht er das kritisch, dass es eben äh, diese Entwicklung nicht notwendigerweise dazu geführt hat, dass, mm. äh, dass, äh, dass das äh, für den Kunden äh, zuträglich wurde. Ja.
0: Und die Beispiele, die dann noch immer genannt werden, mm. als jetzt hier auch in diesem Artikel, ist ja auch dieser Case gegen Microsoft ja? mm -hmm. in, den, in den 90er Jahren, wo es ja dann darum ging, Microsoft hat äh, den Internet Explorer eben so integral mit Windows gebündelt, dass Netflix dann damals gar keine Chance mehr hatte. Netscape. Und aus dem äh, Netflix <lacht> Dass Netscape gar keine Chance hatte, eigentlich in diesen Markt zu kommen oder mm. diesen Markt zu behalten, den mm. Netscape ja am Anfang hatte. Mm. Und letztendlich hat es ja keinen Breakup dann gegeben von Microsoft. Aber allein diese Anstrengung in diesem Antitrust-Verfahren gegen Microsoft haben in dieser Argumentation dazu geführt, dass Microsoft viel vorsichtiger gewesen ist in all den Business-Anstrengungen, die es unternommen hat, eben nicht noch zusätzlich äh, Wasser auf diese Mühlen zu gießen. Mm. Also, dass allein so ein Verfahren schon dazu führt, dass die Unternehmen eben nicht mehr so rigoros unterwegs sind, wie sie es derzeit sind. Und es gibt natürlich viele Diskussionen darum, ist mm. Breakup dann die Lösung? Also, gibt es auch einen anderen guten Artikel? Also, diesen Artikel von Chris Hughes, äh, Co-Founder von Facebook, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, posten wir auch, äh, wie immer. Alle Artikel, über die wir im Podcast sprechen, auf unserer Blogseite vom vom Podcast, ähm, gibt natürlich dann auch Reaktionen darauf, äh, wo dann diskutiert wird, okay, was sind denn die Hauptprobleme eigentlich? Wird dann runtergebrochen, es äh, sind eigentlich drei Hauptprobleme von Facebook. Einerseits, ähm, dass sie so viel persönliche Daten aggregieren. Das andere ist, dass sie dann so einen überbordenden Einfluss auf die Kaufentscheidung und auf das, was Leute lesen, haben. Und die dritte, dass sie Rivalen aufgrund dieser ganzen Daten, die sie haben und die Plattformen, die sie bilden für diese anderen Unternehmen, damit dann Wettbewerb eigentlich beschränken. Mhm. Also das sind so diese drei Dimensionen und da stellt sich die Frage jetzt aus der Perspektive des Breakups, werden diese Probleme damit gelöst oder was ist das Beste, der beste Mechanismus, um diese Probleme zu lösen? Und ist dann tatsächlich so ein Antitrust das mhm. Thema. Also sicherlich eine Diskussion, die uns noch eine ganze Weile begleiten wird.
1: Mhm. Wir haben ja vorher äh, in der Diskussion um äh, Privatsphäre, Apple, äh, Facebook, äh, mal kurz das Thema China angesprochen mhm. und, äh, und auch die Versuche von, von Facebook zum Beispiel nach China reinzugehen und die Kritik an Apple, äh, dass, äh, dass äh, sie, sie dort eben in Chinas die, die Server vorhalten, die ja logischerweise auch äh, zu Überwachung äh, durch die, äh, beziehungsweise dazu führen, dass. Äh, dass die chinesische Regierung äh, entsprechend den Zugang zu den Daten hat. Mhm. Da gab es einen sehr langen Beitrag zum Thema Inside China's Massive Surveillance Operation. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Das ist, ähm, nee. Da geht es äh, vor allem über die ähm, Überwachung von den Uiguren mhm. und äh, welche Ausmaße das dann tatsächlich äh, auch durch die Nutzung von unterschiedlichen Technologien äh, genommen hat. Ähm, und ähm, angefangen hat das, das Ganze natürlich mit WeChat, mhm. was den Leuten am Anfang nicht so ganz bewusst war, wie WeChat äh, von der Regierung überwacht wird.
0: Also welche Kanäle für die Regierung noch existieren, um all das also … Genau.
1: Und da gab es ja initial, also äh, anfänglich bei, ähm, bei WhatsApp, recht, äh, nicht bei WhatsApp, bei, bei WeChat  naja, recht ungefilterten Austausch äh, zum Beispiel zwischen den Mitgliedern der, der, der uigurischen Community und so weiter, bis äh, die äh, Regierung äh, sich äh, 2014 entschlossen hat, da so eine Taskforce zu gründen, äh, die dem quasi ein Ende setzen sollte. Also dass so richtig hat es wohl erst 2014 gestartet, dass das so dermaßen von der Regierung nicht nur überwacht wurde, sondern auch zu Konsequenzen geführt hat. Mhm. Das, das hat dazu geführt, dass eine ganze Menge Uiguren da zum Beispiel verhaftet wurden. Das spricht ja dann von Camps
0: von über genau, einer Million Uiguren, die dort irgendwie interniert sind. Genau, mhm. genau.
1: Und ähm, viele, viele Uiguren ähm, flüchten oder wandern dann halt in die Türkei aus, mhm. äh, weil das ja quasi auch ein Turkvolk ist. Und in dem Moment, äh, da gibt es ja zum Beispiel eine Geschichte von, von einer eine Frau, die, die äh, in die Türkei ausgewandert ist. Äh, in dem Moment äh, haben sie ja quasi alle Bekannten äh, aus WeChat gelöscht, weil sie ja Konsequenzen befürchtet haben. Äh, sie konnte eigentlich gar nicht mehr in Kontakt treten, auch zu, mit ihrer Familie, ihren Freunden, weil äh, Kontakte aus einem, äh, aus, von einer ausländischen Telefonnummer quasi nicht explizit verboten sind, aber eigentlich auch sofort mit Verhaftung enden. Und, und das ist ja nur die eine Sache. Äh, dann hat es äh, angefangen etwa 2013 schon mit äh, Gesichtserkennung. Mhm. Ja, da hat ja China immer mehr eben Gesichtserkennung eingeführt und äh, was ja eben auch besonders äh, an den Uiguren angewendet äh, wird, und äh, um sie zu kontrollieren. Und noch eine Stufe weiter geht es. Letztendlich sind sie alle verpflichtet worden, äh, DNA und Blutproben abzugeben, sodass, äh, sodass die Überwachung quasi äh, komplett stattfinden kann. Also dass, dass quasi komplette biometrische Daten von, von der gesamten Population erfasst werden. Und... Stimm Stimmerkennung auch noch dazu. Also Stimmproben müssen da auch noch abgegeben werden. Also letztendlich können die Leute anhand allen möglichen Daten zu jeder Zeit überwacht, äh, mhm. erkannt und letztendlich verhaftet werden. Und, also äh, Big Brother in Real Life, was man natürlich Aber wirklich, dann, aber ja. wirklich, äh, mhm. ja.
0: Das knüpft ziemlich genau an einen wirklich extrem empfehlenswerten Artikel ein, den ich gelesen habe, der im wired Magazine mhm. erschienen ist. Da geht es um Extremismus mhm. und um Extremismusforscher und äh, auch die Ernüchterung, die eigentlich stattgefunden hat. Ich kann mich auch noch erinnern, ging mir genauso ähm, ein Buch, was, was ich, naja, wann war das? Wahrscheinlich so Anfang der 2000er Jahre, total faszinierend fand, war The Wisdom of Crowds mhm. von Cyril wo es dann um diese mhm. ganzen ja Analysen auch und, und Ergebnisse gingen, dass wenn Gruppen zusammenarbeiten, die möglichst divers zusammengesetzt sind, dass die Ergebnisse viel besser sind und, und, und diese ganzen Potenziale, die das Internet dann bietet, um eben so viele Perspektiven zusammenzubringen und dann Diversität ist es ja Diversität und, so und äh, dann ist es ja auch kulminiert in äh, den arabischen Frühling, mhm. äh, der dann gefeiert wurde und dann gesagt hat, guck mal, ohne Social Media und all diese Technologien ist es und wäre es gar nicht möglich mhm. gewesen. Äh, dieses Erwachen war dann ziemlich plötzlich mhm. und ernüchternd, dass genau wie du es jetzt mit China beschrieben hast, dass genau diese Tools dann wiederum genutzt worden sind und jetzt auch von den Regierungen in den Ländern des Arabischen Frühlings natürlich genutzt werden. Ähm, wenn all die Leute sich so offen dort äußern in Social Media, ist es ja perfekt, ähm, dann hat man es ja gleich dokumentiert, <lacht> wer diese Leute sind und äh, mit den entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Also Und das schildert dieser Artikel sehr anschaulich, dass selbst die Leute, die damals Anfang der 2000er, also die Skeptiker oder Pessimisten geworden äh, gewesen sind, noch lange nicht die negativen Konsequenzen eingeschätzt haben, die es heute tatsächlich hat. Und zwar in dieser Form, wie eben auch Politik damit beeinflusst wird und es auch zu einer Ratlosigkeit eigentlich bei Journalisten und Extremismusforschern führt. Wie sollen sie damit eigentlich umgehen? Weil es kommt ein Meme nach dem anderen raus, wo, es wird dieses Beispiel da geschildert, was während des Wahlkampfs von Donald Trump ja so Schlagzeilen gemacht hat, dass es so ein Pizza-Joint in den USA gibt, aus dem Hillary Clinton irgendwie child sex Ring mhm. betreibt, mhm. was natürlich ein totaler Hoax war. Mhm. Bloß allein, dass man darüber berichtet hat, dass es ein Hoax ist, hat die die ganze Sache noch mehr in die Öffentlich Kata Öffentlichkeit katapultiert. Und das ist ja genau die, den Mechanismus, den Trump perfektioniert hat und von Anfang an genutzt hat mhm. und den eben Extremisten und Populisten in aller Welt sehr effektiv nutzen, den Putin auch sehr effektiv nutzt, irgendwelche Stories in die Welt zu setzen. Und allein, dass sich dann Leute damit befassen müssen, um die zu widerlegen, dass es halt gar nicht stimmt, liefert ja mehr Luft für diese Storys und sie verbreiten sich umso mehr. Und das ist genau diese Schwierigkeit. Wie sollen Journalisten damit umgehen? Sollen sie es einfach Lassen? Gar, nicht, gar nicht drüber berichten, weil es die Story noch weiter mhm. verbreitet? Also wie, wie geht man damit um? Und das, ähm, das schildert dieser Artikel sehr gut, dass, dass so ein Automatismus von, von verstärkenden Signalen äh, dort, dort mit verbunden ist. Und so richtig eine Antwort gibt es derzeit nicht, wie, wie damit umzugehen ist.
1: Nee, Facebook hat jetzt sogar von der Perspektive der Europawahl so ein Fact-Checking-Team äh, in Dublin eingerichtet. Äh, was Letztendlich, was die nur aber machen, ist, die Fake-News als Fake-News zu markieren. Die, die werden ja auch nicht entfernt, die bleiben da. Und dann ist ja auch so die Frage, okay, mhm. und ähm, was ist dann die Konsequenz? Mhm. Weil offenbar auch wenn Leute wissen, dass es Fake News ist, das hindert sich jetzt nicht daran, das weiter zu verbreiten. Ja. Und, ähm, hm. und dann kann es ja auch immer heißen, na ja, okay, die sagen, dass es, dass es Fake News ist, das, das muss ja natürlich nichts heißen. Genau,
0: und da sind wir eben halt im Kern dieser ganzen Debatte. Und, und da kann ich irgendwie Mark Zuckerberg auf der einen Seite natürlich ja auch verstehen, mhm. dass er sagt, Facebook kann natürlich jetzt auch nicht, dass eine Medienunternehmen, also mhm. zunächst mal hat er sich ja immer darin gewehrt, dass Facebook sie ein Medienunternehmen mhm. ist, sondern sie sind einfach eine Plattform. Mhm. Und ähm, natürlich hat er jetzt auch realisiert, hm, ganz so aus der Verantwortung kann er sich dort auch nicht <lacht> stehlen, weil über diese Plattform <lacht> das Ganze ja verbreitet wird. Bloß äh, kann Facebook jetzt als privates Unternehmen mhm. der Entscheider darüber sein, was weltweit kommuniziert werden kann, was veröffentlicht werden kann. Also diese Rolle ist einfach viel zu groß für ein so ein Unternehmen und die Verantwortung ist auch viel zu groß. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie geht mm. Facebook damit um? Also ähm, aus der Verantwortung stehlen kann sich es gleichzeitig auch nicht, nee. weil die Konsequenzen haben wir jetzt ja gesehen in, in vielen Iterationen, ob das jetzt Myanmar sind, äh, ob das Myanmar war, ob das die Wahlen in den USA, Wahlen Brexit, Brexit und so weiter war. Mm. Und da gibt es Aktuell so eine ziemlich, ziemlich große Ratlosigkeit, mhm. wie man darauf eigentlich antwortet und was die Konsequenzen sind. Und ich finde es spannend, ich war ja vor, vor zwei Jahren, war das glaube ich, auf so einem Panel bei Springer, mhm. wo der Chefredakteur, also zusammen mit dem Chefredakteur von, von der Bild-Zeitung, und die Diskussion hat sich damals die ganze Zeit mit einem anderen Panelist dann immer nur um dieses Thema gedreht. Ja, ähm, was hat jetzt die BILD eigentlich wann und wo berichtet und, und so weiter. Und, und mein, mein Punkt war damals auch schon gewesen, mhm. sie haben global noch nicht verstanden, was eigentlich der Impact ist. Jetzt kann man irgendwie die ganze Zeit auf andere, andere Zeitungen zeigen und sagen, guck mal, eure Zeitung berichtet so, eure Zeitung berichtet so. Bloß die Konsequenzen sind viel tiefgreifender. Und die Konsequenzen sind die klassischen Konsequenzen, die mit so einem tiefen technologischen Wandel einhergehen, wie es irgendwie auch mit, dem, mit der Erfindung der Drucker, äh, Druckerpresse der Fall war. Und das hat dann dort zu so tiefen Konsequenzen wie der Aufklärung geführt. Ja? Mhm. Ähm, aber zwischenzeitlich auch zu Kriegen, ja? 30-jährigen Kriegen und so weiter. Weil plötzlich Institutionen, die vormals mächtig waren, ihre Macht verlieren. Und ich finde, so etwas Ähnliches sehen wir halt auch, wo, wo die ganzen etablierten Mechanismen, über lange Zeit etablierten Mechanismen, die auch für eine bestimmte Stabilität gesorgt haben, nicht mehr funktionieren. Mhm. Zu einerseits zum Glück nicht, weil es ja auch gut ist, dass das mehr Offenheit gibt und sich Leute austauschen können. Bloß die Downside davon, für die hat man noch nicht die wirkliche Lösung gefunden. Und mhm. äh, das ist äh, in diesem Artikel sehr gut beschrieben. Auf jeden Fall absolute Leseempfehlung.
1: Mhm. Worüber du über die heute noch sprechen wolltest. <lacht> ja, Elephant, Elephant, Elephant in, in the room, room natürlich.
0: Da hatten wir ja letzte Woche ja schon kurz erwähnt, mhm. ähm, was. Gestern oder gestern, wenn ihr es, je nachdem, wann ihr es hört, was am Freitag <lacht> stattgefunden hat, war natürlich der lang erwartete Uber-IPO. Also, Uber ist jetzt endlich an die Börse gegangen und das hat man ja, äh, dem hat man ja mit Spannung entgegengesehen, weil man jetzt schauen wollte. Ähm, Lyft war ja vor naja, gut zwei Monaten oder knapp zwei Monaten an die Börse gegangen. Das Resultat war ziemlich naja, mau. Ähm, die haben seit dem Börsengang über 30 Prozent verloren an mhm. Wert. Natürlich immer noch irgendwie mit 20 Milliarden. Äh, wenn ich mich zurückerinnere an den Börsengang von Google <lacht> 2004, gab es jetzt auch, weil es jetzt 15 Jahre her war, gab es einen ganz interessanten äh, Repost mal von der New York Times, äh, eines Artikels zu diesem Börsengang, wo dann irgendwas drin stand von Google ist mit so einer exorbitanten Bewertung von 27 Milliarden an die Börse gegangen und ob so eine Suchmaschine das überhaupt rechtfertigen kann. Hm. Ich meine, ähm, das ist natürlich im Nachhinein lustig zu lesen, hm. ähm, aber 27 Milliarden Bewertung, das ist ja heute irgendwie ein Witz. Also hm. äh, Uber hatte eine Bewertung ja zunächst von 120 Milliarden angestrebt und musste das dann so ein bisschen kappen, gerade auch vor dem Hintergrund dieses Börsengangs von Lyft, der jetzt nicht so überschwänglich war. Deswegen hatten sie das dann entsprechend äh, reduziert auf ein Ziel von so um die 82 Milliarden. Ähm, also der Ausgabepreis von der von, von Uber-Aktie sollte dann jetzt bei, äh, vier, äh, bei, bei 45 Dollar liegen. Sie sind dann tatsächlich aber bei 42 Dollar gestartet, also schon unter dem auf Ausgabepreis und haben dann tatsächlich auch so um die 42 Dollar, also mit einem 7% Verlust am Öffnungstag hm. geschlossen und das ist natürlich, ja, ist natürlich so ein bisschen enttäuschend. Jetzt kann man einerseits sagen, ja, enttäuschend, Enttäuschung auf hohem Niveau, ein Unternehmen wie Uber, was noch nicht mal zehn Jahre alt ist, jetzt mit 70 Milliarden, also wenn es eine Success Story gibt, dann ist das eine Success Story. Mhm. Also zumindest jetzt aus Ganz neutral aus betrachtet sozusagen, neutral einfach betrachtet nur die Zahlen Mit allen sehen. negativen Konsequenzen, da will ich ja. gleich ein bisschen drauf eingehen, aber die Konsequenz ist, äh, Uber hat jetzt mit diesem Börsengang nochmal 8 Milliarden frisches Kapital eingenommen, weil das sind ja neue Aktien, die ausgegeben wurden mit diesem Börsengang, äh, die Konsequenz ist aber, wenn man jetzt diese 8 Milliarden, die ja neues Kapital sind und neue Aktien sind, von der Marktbewertung abzieht, dann landet man bei einer Marktkapitalisierung, die unterhalb der liegt, die in den letzten drei Jahren die Investoren so für Uber gezahlt haben. Also viele der letzten Investoren sind jetzt in the red. Und äh, schauen wir mal, wo sich Uber dorthin entwickelt jetzt in den nächsten Monaten, ob das genauso verlaufen wird wie mit Lyft.
1: Und was sind die Gründe eigentlich dafür? dass, äh, Weil letztendlich äh, zwischen 120 Milliarden, das ist ja die initiale, äh Ziel. Idee war mhm. oder das Ziel war, auf jetzt äh, knapp 80 ähm, runterzukommen. Äh, was, was hat dann dazu geführt? Na, es hat
0: ja viele Diskussionen gegeben, ob dieser, also es hat mehrere Gründe. Einerseits ähm, kann man natürlich wirklich von in den Private Markets von einer gewissen Bewertungsinflation ausgehen. Mhm. Ja? Also wenn man sich die Bewertung in der letzten Zeit, wie sich das alles entwickelt hat, dann hast du, dann hast du solche Mega-Funds wie Softbank's Vision Fund, die allein 100 Milliarden, eine mhm. Fundgröße, also die, die pusten so viel Geld in Unternehmen rein. Da sind selbst die ganzen Investoren im Silicon Valley, die aus europäischer Perspektive ja schon sehr hohe Bewertung die ganze Zeit gezahlt haben. Selbst die sind da abgeschlagen und können da gar nicht mehr mithalten. Hm. Und äh, das war über die letzten Monate schon immer wieder die Diskussion, naja, äh, diese so spät an die Börse zu gehen, ist es eigentlich gut, mhm. ähm, weil in den Private Markets anscheinend so eine Überbewertung stattfindet. Mhm. Und die Frage ist, werden die Public Markets, also über den Börsengang, auch mit dieser Bewertung mitgehen? Und deswegen hatte man schon erwartet, dass wahrscheinlich das ein bisschen zu stark bewertet mhm. war, gerade vor dem Hintergrund, dass Uber ja phänomenal Geld verliert mhm. und es auch nicht äh, so eine klaren Pfad dorthin gibt irgendwann mal Geld zu verdienen. Ja, also haben man, wir auch letzte letzten genau. Wochen irgendwie drüber gesprochen. Also jetzt wiederum mhm. zurück zum Börsengang von, von Google vor 15 Jahren. Google hat damals schon einen Gewinn gemacht, ja, ist profitabel gewesen. Ähm, und Deswegen
1: wollen sie kein Google sein, sondern Amazon, weil Amazon war ja auch nicht profitabel, als es auf die Börse ging. Genau, ne? also
0: wie es auch in, diesem, in dieser Serie Silicon Valley äh, so gut dargestellt ist, bloß keinen Gewinn machen, weil... Der Gewinn reicht nie aus und solange du Fantasie verkaufen kannst, kannst du halt mehr verkaufen, als wenn du tatsächlich äh, Hard Facts verkaufst. Mm. Ja. ja, aber es hatte man schon erwartet, dass das wahrscheinlich die Bewertung ein bisschen zu hoch war. Deswegen mm. hat man es in diese Richtung korrigiert. Und jetzt zeigen die Public Markets natürlich nochmal, dass selbst diese Annahme ein bisschen zu hoch war. Und äh, ja, jetzt werden wahrscheinlich die Investoren, die über die letzten drei Jahre dort in Uber investiert haben, hoffen, dass es noch mal nach oben geht, weil aktuell stehen sie mit einem Verlust da. Hm. Softbank hat hier so ein bisschen eine Sonderposition, weil die äh, viel der, ähm, der Investments, die Softbank getan hat, über Aufkauf von, von Aktien von existierenden Shareholdern äh, getan hat. Und die waren zu einer niedrigeren Bewertung. Also Softbank ist äh, positiv <lacht> aktuell. Ein paar anderen geht es nicht so. Was aber eben noch, um dieses ganze Businessmodell sich dreht und auch die Konsequenzen von Uber. Da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Diskussionen. Und es war ja auch kein Zufall, dass die Großzahl von, von Uber-Fahrern am Tag des Börsengangs, also am Freitag, zum Streik aufgerufen haben, weil sie eben nicht happy sind mit ihrer Bezahlung und doch dort sehr ähm, ja, am Strampeln sind. Und Uber umschifft ja diese ganzen Anstellungsverträge dadurch, dass sie halt eben lauter selbstständige Fahrer haben. Das geht regulatorisch aber natürlich nur, wenn sie nicht weisungsgebunden sind. Und die cleveren, den cleveren Mechanismus, den Uber da erfunden hat, dass sie nicht weisungsgebunden sind, ist, dass jeder ja machen kann, was er will. Und es gibt nur bestimmte Algorithmen, die die Fahrer nudgen, also so ein bisschen in die Richtung bewegen sollen. Ja, du kannst ja irgendwie Punkte sammeln, du kannst Bewertungen sammeln und wenn du bessere Bewertungen hast und mehr fährst, dann kriegst du mehr Angebote für Fahrten. Also von daher, ähm, dieses System ist automatisiert worden und ähm, deswegen sind sie offiziell nicht weisungsgebunden, de facto aber eigentlich schon. Und Das ist auch die ganze Diskussion, weswegen, ja, viele nicht happy sind und äh, natürlich es gibt noch einen anderen spannenden Artikel, den werden wir auch posten, ähm, mit den Konsequenzen, die damit so einhergehen. Vielleicht ein paar, ganz kurz, dass äh, allein in, äh, in New York Rideshare Companies, also Uber und Lyft, 85.000 Autos pro Monat hinzugefügt haben zum, mhm. zu dem äh, Traffic auf den Straßen und pro Tag 700.000 Trips. Von diesen Autos gefahren werden. Und die Konsequenz ist, dass die Nutzung von dem Public Transport zurückgegangen ist, weil immer mehr Fahrten dann von solchen Private Castern genutzt werden. Und allein das hat zu über 500.000 Tonnen von zusätzlichen CO2 allein in New York geführt, was so viel sind wie über 400.000 Flüge von New York City nach San Francisco. Also das sind auch so ein bisschen die Congestion, also die, die, die Traffic-Verstopfungs- und, und äh, Umweltkonsequenzen, die damit einhergehen. Und da muss man sicherlich noch eine Lösung finden. Also wie dieses Fahren, vielleicht auch mehr mit Sharing, dass man nicht nur einzeln fährt, hier Lösungen aufzeigen kann. Die, die, diese negativen Aspekte von sicherlich ja einer positiven Entwicklung, also zu den alten Taxis in dem jetzigen Modus will man ja sicherlich nicht zurück. Zurecht, äh, hier sind hm. ja viele Innovationen drin, bloß wie man diese negativen Auswirkungen auch abfedert. Spannend ist es aber eben zu sehen, ja? also hm. äh,
1: Und vor allem, also das ist ja auch ein interessanter Gedanke, wenn man eben auch über die Zukunft mit, äh, mit den selbstfahrenden Autos denkt. Ne? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen der Argument von, von vielen Kritikern. Wird das genau auch dazu führen, dass, äh, weil wenn du natürlich selbstfahrende Autos hast, warum sollst du nicht noch mehr von denen jeden haben? Kurztrip sowieso. Weil du kannst ja Zeit. jeden Kurztrip mhm. so machen ja. und äh, dass es ja auch noch mehr zur Überfüllung der mhm. Städte äh, gehen wird. Und deswegen... Also finde ich dann solche Modelle wie zum Beispiel in Berlin äh, der Berlkönig, der ja immer mehrere Leute zum Beispiel mitnimmt, mhm. ähm, vielleicht muss es in diese Richtung gehen, weil das funktioniert ja auch wunderbar und genau. ähm, es gibt weniger Trips dadurch.
0: In diese Richtung oder, was auch die Diskussion ist, ähm, wovon diese Ridesharing-Services natürlich profitieren, ist, dass die Nutzung der Straßen ja gratis ist. Und ähm, Stimmt, ja. das ist auch die eine Idee. Also man hat es in London ja eingeführt schon, diese, ähm, diese Fahrten in die Innenstadt kosten halt Geld. Mhm. Und indem man die Preise, indem man, weil letztendlich sind es ja Kosten, die entstehen. Mhm. Ja? Nutzung von Straßen, klassisches öffentliches Gut, was nach ökonomischer Theorie, wenn kein Public Preis Guns damit Dilemma. verbunden mhm. ist, immer zu Übernutzung führt. Mhm. Und deswegen ist es auch, kein, ist es auch keine Lösung, weitere Straßen zu bauen, wenn diese Straßen gratis sind, werden sie wiederum auch dazu führen, dass eigentlich, wenn es weitere Straßen gibt, der Preis der mhm. Nutzung eigentlich nach unten geht, weil weniger Stau ist, mhm. ähm, was dazu führt, dass es mehr Leute nutzen, was wiederum zu mehr Stau fü führt. Also von daher die Konsequenz immer Stau ist, solange äh, diese Systeme eben oder die Straßen kostenlos sind. Also das ist die Diskussion, die auch angestrengt wird, dass man sagt man muss halt den Preis der Nutzung erhöhen.
1: Dazu hat man ja aber in Deutschland ja auch immer wieder, Disku wird man immer wieder Diskussionen haben. Ne? Und zwar eigentlich auch von der Seite, die eigentlich sonst immer für Umweltschutz äh, äh, plädiert, äh, weil das dann natürlich auch noch zu noch mehr Ungleichheit führen wird. Weil sich natürlich nur diejenigen, die sich das leisten können, dann äh, hm. eben die Möglichkeit haben werden, zum Beispiel in ja. die Innenstädte reinzufahren.
0: ja. Also wirklich natürlich ein komplexes Problem. Mhm. Ja. Also dieses klassische Public-Good-Dilemma, Public, Public Good Dilemma, mhm. was, man, was man sich anschauen muss. Mhm. In jedem Fall äh, all diese positiven Aspekte, die negativen Aspekte, ein großes Feld, was mhm. sich dort auftut und was sich auch so schnell nicht lösen, von selbst nicht lösen wird. Gerade eben, wie du es gesagt hast, wenn man es jetzt noch weiter denkt Richtung Autonomie von Fahrzeugen. In jedem Fall ist es natürlich aber eine phänomenale Success-Story. Also wenn man sich jetzt anschaut, Uber war dann äh, jetzt mal umgerechnet zum Börsengang jetzt mit 67 Milliarden Euro bewertet. Daimler steht aktuell bei 60 Milliarden. Hm. Also innerhalb von neun Jahren weil einfach Daimler in der Marktbewertung überholt und diese Bewertung auch am Markt äh, verteidigt. Also jetzt nicht nur in Private Markets. Mhm. Wirft natürlich aber ein interessantes Licht ähm, auf die nächsten Börsengänge, die jetzt so anstehen. Gerade, Stichwort WeWork, bin ich ja ein großer Fan. Nord äh, Von, äh, mhm. bin ich mal gespannt, äh, welche Konsequenzen das dann auf die, auf die Marktbewertung von WeWork und die Ausblick, den Ausblick auf den Börsengang hat.
1: Mhm. Diese Woche war ziemlich voll mit langen Beiträgen und ein von diesen langen Beiträgen war von äh, Don Norman, sagt ihr der Name was?
0: Der ist doch so dieser Usability-Pubst, Ja, oder? genau.
1: Das, also das Buch äh, Design, The Design of Everyday ja, Things, genau. das ist ja quasi genau. so ein Design-Customer-Experience-Klassiker. Klassiker. Ne? Und ähm, der war unter anderem ähm, bei Apple, mhm. äh, einer der frühen Designern. Und ähm, er ist mittlerweile 83. Okay. Und schreibt über ein interessantes Thema, mit dem wir uns in der Branche jetzt relativ selten beschäftigen, weil ja, es ist jetzt nicht unbedingt sexy, Produkte für alte Leute zu machen, um das jetzt so flapsig auszudrücken. Ne? Ach so, der ist so
0: jetzt wie im Silicon Valley typisch, also wenn man... Teenie ist, dann äh, erfindet man Datingplattformen und, und so weiter. Und jetzt ist er älter und jetzt fokussiert er sich auf Produkte für Alte. Oder? Nee,
1: nee, also da, darum geht es nicht, dass er sich darauf fokussiert, sondern der, der, der schildert ja dieses Thema. Und ich glaube, da hat er recht, weil ähm, an so einem Thema hatten wir zum Beispiel auch schon mal mit einem Kunden gearbeitet. Das ist eine, ähm, nicht nur, dass die äh, Lebenserwartung ja immer wieder nach oben geht, äh, sondern, sondern die Leute werden ja auch immer gesünder im Alter und mhm. immer mobiler im Alter und immer aktiver. Und trotzdem gibt es an vielen Produkten einfach wenig Angebot, hm. das den Bedürfnissen von diesen Leuten entsprechen würde. Und er meint ja eben so, wenn dann irgendwelche Firmen Produkte für ältere Leute rausbringen, dann äh, ist es gleich äh, hässlich und äh, und irgendwie stupide und äh, hat dann nur so eine simple Funktion. Und der meint sowohl er als auch viele anderen, die jetzt äh, im, im höheren Alter sind, äh, nicht gleich deswegen dämlich sind, nur weil sie alt sind. Mhm. Und äh, deswegen und nicht auch
0: gleich ne, auch nur hässliche Produkte haben wollen. Genau, und
1: nicht einfach nur hässliche Produkte haben wollen mit einem Button zum Beispiel. Mhm. Mhm. Äh, sondern, ähm, und da, da, da spricht er ja auch zu Recht und überträgt das ja auch so ein bisschen aus dem, aus dem ganzen Bereich Mobilität, ja. Das, was den Älteren zugute kommt, die zum Beispiel nicht mehr so, so fit zu Fuß sind oder in dem Fall nicht mehr so gut sehen können und sich mehr konzentrieren wollen, das kommt nicht nur denen zugute, sondern zum Beispiel, wenn man denkt an Eltern mit kleinen Kindern, die ja auch nur fünf Prozent ihrer Aufmerksamkeitsspanne haben, um jetzt gerade was zu erledigen. Mhm. ja und, und da spricht er viel über dieses Inclusive Design mhm. und er kritisiert ja auch so ein bisschen die Entwicklung, die bei Apple stattgefunden hat, weil er meint, früher war Apple ein Produkt, das hast du quasi aus der Box rausgenommen und das hat funktioniert und da brauchst du also keine Anleitung und meint mit dieser vielen komplizierten Gesten und so weiter, Gestensteuerung, ähm, findet er, dass es ähm, nicht mehr ganz so intuitiv ist mhm. und äh, setzt da aber so ein bisschen… Längeren Lernprozess erfordert. Genau, dann. längeren Lernprozess erfordert und halt eben nicht so, nicht so ganz, äh, ganz einfach für, für, für jeden zugänglich ist und… Ähm, einer der, der möglichen Themen, die er dann natürlich auch sieht, ist, ist das Thema Voice und eben Sprachsteuerung, mhm. weil er meint, also so vieles, vieles sonst erfordert zu viel so Augen-Hand-Koordination, mhm. das zum Beispiel eben im Alter nachlässt. Da, da sieht er auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich finde es halt interessant, weil, weil, weil das ist wirklich ein Markt. Was, äh, was ein bisschen stiefmutterlich behandelt wird. Dabei ist es wirklich ein Markt, das einfach immer größer wird, auch gerade auch, was die äh, was Mobilitätsprodukte ist, äh, angeht, aber auch, was digitale Produkte angeht, weil immer mehr von, von den Älteren sind halt online und äh, mhm. das ist ja quasi online die, die am meisten wachsende Gruppe und trotzdem gibt es noch relativ wenig Angebot, das auch für sie gerecht wäre und äh, da gibt es ja auch, wie er sagt, äh, da gibt es ja auch eine ganze Menge Geld da drin, ja, mhm. weil das sind Leute, aber, die Zeit und Geld haben. Auch ja, noch. Aber
0: inwiefern ist so ein jetzt wenn ich mir so denke, also sind die wirklich dann so vernachlässigt, weil irgendwie Mobilitätsprodukt, Uber mhm. zum Beispiel, wo wir es ja gerade hatten, Warum wäre das oder ist das nicht so für Ältere geeignet? Ist das, ist nee, also das nicht beim, zu einfach zu bedienen? Oder gerade da steht mm -hmm. ja auch so die Einfachheit im Vordergrund. Ich steige ein, muss gar nicht mehr zahlen, alles läuft automatisch ab, steige aus, wird automatisch abgerechnet. Und also, die sind bestimmt
1: die, auch alle für so äh, äh, Leute mit Rollator oder mit Ach äh, so, also aus, aus der Also ich, der spricht jetzt nicht mehr mit, mit, über Mobilität, sondern ich habe hier diesen Beispiel Mobilität ja. reingebracht, weil das das Typische ist, wo man vielleicht eingeschränkt ist im Alter. Okay. Also Mobilität heißt nicht nur, ich bestelle mir, in Uber, sondern ja. ich gehe irgendwo hoch oder, Pub oder öffentliche Verkehrsmittel okay. oder auch Reisen, ja? ja, weil das ist ja auch das, womit wir uns mal beschäftigt haben, wie, wie reist man ja auch im Alter. Ja. Ähm, der spricht ja schon konkret über das Design und eben zum Beispiel Kontrast ist häufig das Problem, kleine Schriftarten sind das Problem und so weiter ja. und, äh, und eben diese viele Gesten, die nicht mehr so einfach sind, wenn man, äh, wenn man nicht so eine hohe äh, Auge-Hand-Koordination hat und, äh, und diese Themen und ich glaube, das ist, äh, also ich weiß eigentlich noch fast zu wenig darüber, weil mhm. ähm, das ist vielleicht für jemanden, der 30 ist, jetzt nicht so einfach, sich vorzustellen. Ja. Ähm, und was, was da, mit, die Challenges was sind, da so, so die konkreten ja. Challenges sind. Deswegen finde ich halt interessant, äh, das auch seine Perspektive mhm. auch noch zu betrachten. Und parallel kann ich ja noch natürlich das Buch empfehlen, The Design of Everyday Things. Ist schon ein bisschen älter, aber schon ein absoluter ja, Klassiker. Design-Klassiker. <lacht> ja. Genau. genau.
0: Ähm, ja, lange Artikel gab es Tatsächlich eine ganze Menge, aber eben auch super interessanter. Ein mhm. weiterer, der wirklich, also wirklich so Internet und nicht nur Internet, äh, E-Commerce, Shopping History schlechthin ist, äh, die sollte man dringend lesen oder die, den Artikel sollte man dringend lesen über Amazon mhm. und die Einführung von Amazon Prime. Mhm. Und das war ja seit 2005 gibt es ja Amazon Prime. Und äh, die Idee ist eigentlich im Herbst 2004 erst entstanden, durch einen Mitarbeiter von Amazon, der irgendwie sehr perfektionistisch war. Und das hat ihn halt immer genervt, wie dieser Shopping-Prozess eigentlich abläuft. Ja? Man muss halt so viele Schritte machen und dann Versandoptionen auswählen und dann konnte man aber auch irgendwie das irgendwas dazu buchen. Also war einfach viel zu kompliziert. Mhm. Und der hatte dann die Idee, warum könnten die Leute nicht einfach upfront einen Betrag zahlen und dann ist das als Standard-Shipping eingestellt und dann braucht man nur noch einen Klick machen und das läuft automatisch mhm. ja, und man muss für das Shipping nichts mehr zahlen. Das war so die erste Idee, da hat er, muss man ja bei Amazon dann immer machen, so einen so äh, Dreiseiter draus machen mhm. und hat den äh, Jeff Bezos vorgestellt und der war dann davon, also erstmal haben alle Leute gedacht, ist der crazy, einfach irgendwie Upfront Shipping und so, ähm, wird sich ja gar nicht rentieren. Und äh, Jeff Bezos war davon total begeistert und gesagt, aber wir müssen es eigentlich noch besser machen. Es geht nicht nur darum, dass man upfront was bezahlt und dann gratis Shipping hat, sondern das Shipping muss auch schneller werden. Ja? Und das haben die dann eben kombiniert und dann hat Jeff Bezos gesagt, so okay und dafür habt ihr jetzt sechs Wochen Zeit, das umzusetzen, weil äh, das war um Weihnachten rum, als sie sich dazu getroffen hatten. Und Ende Januar sollte eigentlich dann schon die Verkündung der vierten Quartalsergebnisse sein. Und bis dahin, da wollte er es auch gleich mit ankündigen. Und das hat dann innerhalb von Amazon einen unglaublichen Rush erzeugt. Aus sämtlichen Abteilungen wurden Mitarbeiter rausgezogen, weil das das Projekt war. Und war natürlich auch sehr umstritten, internes Projekt, weil es natürlich eine ganze Menge Geld auch kostet, jetzt einfach mal upfront irgendwas mhm. zu bezahlen. Es war jetzt noch nicht in jeder Hinsicht, in allen möglichen Ausprägungen durchkalkuliert, sondern es war halt ein Bauchgefühl dann auch von Jeff Bezos, dass er gesagt hat, wir müssen unsere besten Kunden eigentlich diese Leistung bieten und damit in Konsequenz das erzeugen, dass Shipping keine Rolle mehr spielt. Und damit ähm, sie eigentlich gegenüber der Kon Konkurrenz auch abgrenzen. Und genau das ist auch eigentlich dann das Ergebnis gewesen. Ja. Mhm. Also, dass, dass die Entscheidung darüber, was Shipping jetzt kostet, überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern die Leute automatisch dann bei Amazon einkaufen. Und ja, damit hat es äh, die Psychologie vom Online-Shopping und E-Commerce grundlegend geändert. Also, und Amazons Aufstieg zu dem Ziemlich befeuert, was sie heute sind. Also, interessantes Inside-Piece mit, äh, mit vielen, vielen spannenden Stories rund um diese Entwicklung von Amazon Prime. Was gibt es sonst noch für Themen?
1: Ich glaube, es gibt noch ein paar, aber die Zeit ist so langsam äh, hm. <lacht> ziemlich fortgeschritten. Ich glaube, wir sollten viele, mal langsam. Viele, viele lange Artikel, mhm. ähm,
0: viel zum Lesen. Wir posten das alles und äh, freuen uns auf euer Feedback.
1: Nochmal zusammenfassend, weil wir haben heute zwei Bücher erwähnt. Einmal hast du ja von James Surovicki, the äh, Wisdom, Wisdom of Crowds. Und einmal äh, von äh, Don Norman, äh, The Design of Everyday Things.
0: Also auch noch, wenn einem die Artikel zu kurz sind, kann man das kann mit man sich Büchern vertiefen. noch beliebig verlängern. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns auf euer Feedback, eure Likes und Abos. <lacht> Bis dahin. Bis
1: dann, tschüss.